0: Waardig is zijn naam. Weet je, ik krijg wel eens vragen waarom de, van, van mensen om mijn werk of in de wereld of wat dan ook. Van waarom de kerk nog open is terwijl alle andere events dicht moeten. En de wereld ziet ons maar als een soort van event, als een soort concert. Ze scheiden het allemaal over één kamp. Maar weet je waarom de kerk open is, terwijl al die andere dingen dicht moeten? Omdat wij dienen de aanwezigheid van koning Jezus. En koning Jezus, die heeft de wereld overwonnen. En koning Jezus is de koning die hoogtroont boven alle andere machten. En hij is degene die het waardig is om aanbeden te worden. Hij is het waard om samen door zijn kerk aanbeden te worden. En dat is waarom de kerk nog steeds open is. Halleluja, en de kerk nooit dicht zal gaan in Jezus' naam. Amen. Is iemand met me vandaag? Halleluja, ah, ik hou van Jezus, ik hou van Jezus, Jezus is onze overwinnaar, amen, het nummer Jezus overwinnaar, geweldig nummer, Jezus is onze overwinnaar en daarom is een van de redenen waarom ik zo hou van christen zijn, er zijn een heleboel redenen die je kan verzinnen, maar een van die redenen is omdat ik enorm extreem hou van winnen. Mensen die mij wat beter kennen, die wel eens een spelletje met mij hebben gedaan... ...die weten dat ik enorm competitief word. Ik kan niet tegen mijn verlies. Absoluut niet. Vraag maar aan mevrouw. Als ik verlies met een spelletje, word ik niet gezelliger op. Ik hou van winnen. En daarom hou ik van christen zijn. Waarom? Als christen winnen we altijd. No matter what, we win. Amen. Wat Jezus heeft overwonnen. De Bijbel zegt in Colossense 2 vers 14... Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Niet hij gaat nog over hen triomferen, nee hij heeft al over hen getriomfeerd en hij heeft ze openlijk te schande gemaakt. Weet je, de wereld die, die, die zegt, mensen doen soms net als Jezus of dat een of ander scheldwoord is en ze erkennen hem misschien niet als de hoogste heer. Maar in de geestelijke wereld, de duivel weet donders goed wie de koning is. De duivel weet dat Jezus koning is. Waarom? Jezus heeft hem openlijk ten schande gemaakt. Hij heeft openlijk over hem getriomfeerd. En voor eens en altijd gezegd, ik ben de koning die regeert. En dat vind ik heerlijk. Want als christen reg regeren wij met hem. En wij zeggen, dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Door ons geloof verbinden wij ons aan de overwinning die Jezus voor ons heeft behaald. Door ons geloof wandelen wij in die overwinning die Jezus voor ons heeft behaald. No matter what, we always win. All we do is win, 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 no matter what. DJ Kellet was gezalfd toen hij dat schreef. <laughs> Weet je, ik zeg niet dat er nooit wat gebeurt, hè, wat misschien een beetje een challenge is, maar we winnen altijd. Er staat een geweldige tekst in Romeinen 8, vers 36. Het begint met, want omwille van u worden we de hele dag gedood. De hele dag gedood. Even nog anders hè, dan, dan het leven waar wij nog in leven. Wij hebben het nog makkelijk. Omwille van u worden we de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Niets kan ons die overwinning afpakken. Wat er ook gebeurt, wat er ook nog gaat gebeuren... wij zijn meer dan overwinnaars. Ik vind het altijd zo grappig. Ik weet niet, wie kijkt er wel eens voetbal? Wie heeft er wel eens de Champions League finale gezien? Ik vind het hilarisch om te zien... als ze dan gewonnen hebben... dat die wisselspelers gaan helemaal los. Die hebben geen reet gedaan. 90 minuten op de bank gezeten. En die juichen nog soort van het hartst van iedereen... Die gaan naar die ceremonie toe, die krijgen die medaille om hun nek en die staan ermee te pronken van ik heb de Champions League gewonnen terwijl ze niks hebben gedaan. Weet je wie die wisselspelers zijn? Dat zijn wij. Die wisselspelers zijn meer dan overwinnaars. Die hebben geen druppeltje zweet gedaan, die hebben heel de dag een beetje in hun luie stoel die wedstrijd gekeken en ze krijgen wel het bewijs van de overwinning. Jezus heeft voor ons de overwinning behaald. Jezus heeft de wedstrijd gelopen. De Bijbel zegt hij heeft de wedloop voor ons volbracht. En hij is degene die de prijs heeft behaald. En wat zegt hij? Ik geef jullie het bewijs van mijn overwinning. Meer dan overwinnaars. We hebben er niks voor hoeven doen. Uit genade hebben we het ontvangen. Maar we hebben wel het bewijs gekregen van zijn overwinning. Zo in onze schoot geworpen. En ik heb er een passie voor om daarin te wandelen elke dag. Weet je, de walk of faith is een wandel in overwinning. Wij wandelen van overwinning op overwinning, van glorie op glorie. Waarom? Jezus heeft ons door die overwinning op een pad gezet van leven en van overwinning. Jezus zei, ik ben gekomen om leven te geven en leven in overvloed. Hij heeft op ons op een pad gezet van leven, van overwinning. Er zijn twee teksten, die moet je kennen. Deuteronomie 28 vers 13. De Heere zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart. U zult uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag. Weet je wat het woord uitsluitend betekent? Dat betekent zonder uitzondering. Je zult altijd omhoog gaan. Corona of no corona. Jij zult omhoog gaan. Crisis of geen crisis. Jij zult omhoog gaan. Uitsluitend omhoog gaan. Als je daar je geloof aan gaat verbinden... Dan verbeet je je geloof weer aan die overwinning die Jezus voor ons heeft behaald. En dan zal je weg uitsluitend omhoog gaan. Nog een tekst. Want je hebt een paar teksten nodig om iets te bewijzen. Spreuken 4 vers 18. Het pad van de rechtvaardige is als een schijnend licht dat steeds helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden. Steeds helderder gaat schijnen. ...gedurende jouw leven ga jij steeds helderder schijnen. Morgen schijn je helderder dan vandaag, over een jaar ben je verder dan waar je nu was... ...en over tien jaar gaat het beter met je dan nu. Dat zegt de Bijbel. Je pad zal steeds helderder schijnen totdat Jezus terugkomt... ...en dan is het volledig licht geworden en dan gaan we met hem genieten tot in de eeuwigheid. Maar tot die tijd zul je niet steeds een stapje vooruit en dan twintig stappen achteruit... Nee, je zult alleen maar vooruit gaan, je zult alleen maar omhoog gaan, je zult alleen maar helderder gaan schijnen. Dat is waar we ons geloof aan mogen verbinden, want dat is wat de Bijbel zegt. En dat zijn teksten, als je daar je geloof aan verbindt, dan ga je anders leven. Weet je, toen wij net gingen trouwen, zeiden allemaal mensen, uh, na de eerste week van, hè, hoe gaat het, is het nog leuk? Ja, ik zeg geweldig. Ja, ja het, is nog, uh, het zijn de, de, de honeymoonfases, zijn jullie nog in. Maar wacht maar, hè, over, uh, over een paar weken, over een paar maanden, hè, dan wordt het allemaal uh, wel lastig. Ga je botsen, dan moet je wennen, samenwonen. Allemaal, me <laughs> allemaal mensen die dat tegen je zeggen. Weet je wat wij tegen elkaar zeiden? No way, Wat de Bijbel zegt, het pad van de rechtvaardig is als een schijnend licht en het zal steeds helderder gaan schijnen, oftewel ons leven wordt beter en beter en beter. En na zes maanden is ons huwelijk veel leuker dan op dag één en over zes jaar zal het leuker zijn dan nu. Amen, want dat is wat de Bijbel zegt en als je daar je geloof aan gaat verbinden, dan ga je het zien. Want we weten nog, wie weet nog, kent nog de formule? Ja, was, oh, was bij de new gen. Oh, sorry. De formule, Victor heeft de formule. Wil je nog even een keer halen? Geloven plus zeggen is hebben. Precies. Geloven plus zeggen is hebben. Dus we hebben de tekst. We gaan het geloven, we gaan het zeggen, we gaan het krijgen. Amen. Ik ben te vaak op de new gen geweest. Het is een leven van overwinning op overwinning. En dat is het, het pad waarin Jezus Job zet. Een leven van leven in overvloed. En weet je, dat pad van overwinning op overwinning, dat betekent dat je ook op een pad terechtkomt door je geloof, waar de duivel niet langer grip op je heeft. Waar natuurlijke omstandigheden niet langer grip op je hebben. Waarom? Je leeft door geloof. We wandelen door geloof, niet door aan schouwen. Wie weet het nog. He, dus we kijken niet naar het natuurlijke, maar we kijken door geloof. Sla je Bijbel op naar Hebreeën 11, vers 29. Wie is Bijbel bij? Hier mag je volgens mij wel je telefoon, hè? Je hebt het makkelijk. Ik ben strenger voor de tieners. Ik wil geen telefoons tijdens de dienst. Je hebt hebben geluk dat ik niet op de waken ben. Hebreeën 11, vers 29. Zijn jullie er? Zo, Hebreeën, als je een normale Bijbel hebt, is het niet makkelijk om te vinden. Hebreeën 11, vers 29. Door het geloof zijn zij door de rode zee gegaan als door het drogen. En toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken. Halleluja, ik hou van deze tekst, geweldig. Wie weet, het gaat over de Israëlieten. Op het moment dat ze uit Egypte kwamen, gingen ze door de rode zee heen. En door het geloof zijn ze door die rode zee gegaan als door het drogen. Er werd een pad voor hen gespleit. De zee splijte zich en ze gingen er doorheen. En toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, diezelfde weg ook probeerden te wandelen die de Israëlieten deden, het water stortte in, ze waren allemaal verdronken. Dat is wat geloof doet. Geloof brengt je in een andere realiteit. Geloof brengt je op een plek, op een bad, waarin de duivel je niet langer kan raken. Op het moment dat hij je wil gaan achtervolgen, verdrinkt hij, verzuipt hij, hij kan je niet langer pakken. Want door geloof verbind je je aan die overwinning die Jezus heeft behaald. En Jezus heeft de duivel openlijk ten schande gezet. Hij heeft hem verslagen. En wanneer jij je geloof daaraan verbindt, kan hij ook jou langer niets maken. Hij zal verzuipen als die je achteraan probeert te gaan. Halleluja. Het is een andere realiteit. Het is niet langer een focus op de natuurlijke realiteit, maar op de geestelijke realiteit die Jezus voor ons heeft vrijgekocht op het moment dat hij stierf aan het kruis. Jezus zei tegen ons, nadat hij op de troon had gezeten, hij had geregeerd, hij regeert, hij is naar de hemel gegaan, hij zit daar nu op de troon, en wat zegt hij tegen ons? Hij zegt, zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen, en de macht over alle kracht van de vijand, en niets zal u schaden, zeg, niets zal mij schaden, not even corona, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand. Dat is wat Jezus voor ons heeft gedaan. De duivel kan ons niet langer aanraken, want door ons geloof hebben wij ons verbonden aan de overwinning van Jezus. De Bijbel noemt is in 2 Korinthe 5 vers 20 ambassadeurs van Christus. Ik weet niet of jullie weten wat ambassadeurs zijn. Wie weet wat een ambassadeur is? Wie was. Gemerkt dat ambassadeurs altijd overal kunnen parkeren en nooit een parkeerboete krijgen. Ja? Het voordeel van een ambassadeur zijn. Maar ambassadeurs die zijn eigenlijk van een bepaald land. Alleen die wonen in een ander land. Uh, om daar, ja, ik weet niet wat ze daar doen. Maar in ieder geval die wonen in een ander land. En, maar ze leven eigenlijk niet volgens de regels van dat land. Ze hebben eigenlijk hun eigen stukje in dat land gekregen en ze zijn... Immuun. ze hebben een onschendbaarheid. Daarom kunnen ze dus ook parkeren wat ze willen en nooit een parkeerboete krijgen. Waarom? Ze hebben zo'n blauw nummerbord En dan weet de politie, oh dat is een ambassadeur, die mogen we niet boeten. Waarom? Die staan eigenlijk boven de wet. Die leven niet volgens de regels van het land waarin zij leven. En de Bijbel noemt ons ambassadeurs van Christus. Oftewel, door ons geloof zijn wij zonen en dochters geworden van God. Zijn wij geplaatst van het koninkrijk van duisternis in het koninkrijk van licht. En leven wij nu volgens de wetten en principes en regels van het koninkrijk van God? En heeft Jezus ons als ambassadeurs op deze aarde gezet om zijn koninkrijk te verspreiden? Maar zijn wij niet langer gebonden aan de regels die op deze aarde gelden? Wij zijn niet langer zitten wij vast in de, in de system, systematiek van deze wereld. Nee, we leven onder een ander koninkrijk, onder andere, andere principes. En we zijn immuun voor de dingen in de wereld. Wat de wereld raakt, zal ons niet raken. Waarom? We zijn als ambassadeurs, hebben wij een immuniteit gekregen van God. Wij leven volgens zijn koninkrijk. Dat is waar we in zijn geplaatst. De Bijbel zegt, want de wet van, het geest, van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. De wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Dat betekent dat Jezus ons heeft vrijgemaakt van, van de zonde die deze aarde beheerst en de dood die daarop volgt en alle ellende. En hij heeft ons geplaatst in de wet van het leven. We vallen nu onder het leven in Christus Jezus. En dat is hoe wij over deze aarde wandelen. Met immuniteit. Psalm 91 zegt, al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw linkerzijde. Bij u zal het onheil niet komen. Hoe kan het dat er duizend aan je rechterzijde zullen vallen en tienduizend aan je linkerzijde en jij staat daar zo tussen van ja. <lacht> Mij gebeurt niks. <lacht> Waarom? Omdat je leeft volgens een ander koninkrijk. De regels en de gebeurtenissen op de wereld raken jou niet, ze gaan jou voorbij. Er staat een geweldig verhaal, een handelingen, waarin Paulus op een eiland komt, nadat hij schipbreuk leidt. En dan gaat hij een fikkie stoken om een beetje warm te worden. En dan komt er een slang uit dat vuur, een gifslang, en die bijt hem in zijn hand. Volgens alle natuurlijke principes en alle mensen die eigenlijk, jij gaat niet dood. Al die mensen stonden eigenlijk eromheen te wachten tot hij dood ging. Weet je wat hij doet? Hij ziet die slang, schudt hem zo weg in het vuur. En hij gaat gewoon verder met waar hij mee bezig was. doesn't care about a thing. Waarom? Hij weet, Jezus heeft gezegd, je zal gif drinken en het zal je niks doen. Hij weet, ik leef volgens een ander koninkrijk. En die natuurlijke dingen hier op aarde, zo'n gifslang, die kan mij niet meer deren. Want door mijn geloof ben ik verbonden aan de overwinning die Jezus voor mij heeft behaald. Halleluja. En hij schudt hem af en al die mensen die zitten te wachten tot hij doodgaat en er gebeurt niks. En ze denken, wat is er met jou? En op een gegeven moment besluiten ze maar dat hij dan zelf een God is, dus ze gaan ze hem aanbidden. Nou, daar steekt hij een stokje voor. Maar je bent apart gezet als kind van God. Je leeft volgens een andere standaard. Jezus kon op water wandelen. Maar niet alleen Jezus deed dat, Petrus deed dat ook. Zelfs de, natuurlijke, de meest natuurlijke wetten van, van zwaartekracht en al dat soort dingen hadden niet langer meer grip op hem. Want door zijn geloof verbond hij zich aan het woord van Jezus. De Bijbel zegt dat niets is onmogelijk voor hem die gelooft. Je plaatst jezelf op een ander pad. Een pad waarin de wereld niet langer je kan volgen. Een pad waarin de duivel je niet langer kan, kan pakken. Maar een pad dat jou rechtstreeks leidt naar het beloofde land. Amen. Halleluja. Oeh. Sla Exodus 14 op. Gaan we daar verder. Vindt iemand dit fijn om te horen vandaag? Yes. Zijn er mensen in de zaal die net zoveel van overwinning houden als ik? Yes. Ja? Goed zo. Anders ben je bij de verkeerde geloof beland. <laughs> Exodus 14. Het gaat eigenlijk over wat ik net zei, over die tekst uit Hebreeën. Over die doortocht door de Schelfzee. We gaan er wat dieper op induiken. We gaan lezen vanaf vers 1. Toen sprak de Heer tot Mozes. De Heer sprak tot Mozes. Oftewel, God stond zijn woord. Zoals wij de Bijbel hebben, Gods woord. Mozes had nog geen Bijbel. Misschien nooit over nagedacht, maar Mozes heeft ongeveer de halve de Bijbel geschreven. Dus hij had nog geen Bijbel. Maar God zond zijn woord naar hem toe, zoals wij dat hier lezen. En God zei tegen Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij terugkeren en hun kamp opslaan voor pi -hachirot, tussen Migdol en de zee, voor baal Zevon. Daartegenover moet u uw kamp opslaan, bij de zee. De faro zal dan van de Israëlieten zeggen, zij zijn in het land verdwaald, de woestijn heeft hen ingesloten. En ik zal het hart van de farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dan zal ik ten koste van farao en ten koste van heel zijn leger geëerd worden, zodat de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben. En zo deden zij. God sprak al van tevoren wat er zou gebeuren. God zei al, hij riep Mozes al bij zich, en hij zei al tegen Mozes, Mozes, ik wil dat je daar je kamp op gaat slaan en dit gaat er gebeuren. Faro gaat je, gaat je komen achtervolgen en hij gaat je willen terughalen. Maar ik ga de overwinning voor jou behalen. En ik zal Faro voor jou vernietigen zodat ik de eer krijg. Oftewel, God dat alles al vertelt. Weet je, als je houdt van. Als, als, als de Bijbel een film zou zijn, zeg maar. zou het echt een hele slechte film zijn in de zin van dat je van tevoren al weet hoe het afloopt. God houdt het niet soort van spannend of zo van. Hè? Mozes, de Farao zou komen en hij zal je proberen te achtervolgen. En ja, weet je wel, afwachten wat er dan gaat gebeuren. Nee, God zegt gewoon al: hij gaat je proberen te achtervolgen. Maar gaat het niet lukken en ik zal geëerd worden. Hij ge weet je, soms, soms denken mensen dat het een soort van spannend is of zo, wat, wat er gaat gebeuren. Dat het christenleven spannend is wat er gaat gebeuren: een worsteling tussen Jezus en de duivel. Maar vanaf moment 1 dat de duivel in dit boek verscheen, in Genesis, was hij al gelijk in datzelfde hoofdstuk verslagen. Hij zei God al hoe het met hem ging aflopen. Hij zei God al, je zal vermorsteld worden door het staat van het vrouw. Hij sprak over de komst van zijn zoon die zei, jij bent vernietigd. Het is niet dat er de hele tijd een worsteling is en dat op het eind eens een keer Jezus de overwinning haalt. Maar elke bladzijde van dit boek zie je dat God de overwinning behaalt voor zijn kinderen. Er is... Niet zo spannend het leven van een christen in die zin van het woord. Het is het meest geweldige leven dat er is. Maar je weet van tevoren al, ik wandel altijd in overwinning. En wat die slang ook probeert, we vermorselen hem onder onze voet. Amen. Halleluja. God vertelt jou van tevoren wat er gebeurt. De uitkomst die God je geeft staat vast. Jouw toekomst staat vast. Jeremia 29 vers 11 zegt, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u een toekomst en een hoop te geven. En Ephesians 2 vers 10 zegt, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft op wat wij daarin zouden wandelen. Onze toekomst staat al vast. God heeft al gesproken, God heeft al vanaf het moment dat jij geboren werd, zelfs voordat je geboren werd, kende die al. Maar hij heeft jouw toekomst al bepaald. Hij heeft de werken die jij zou doen al bepaald. Hij heeft ze al vastgelegd. Hij heeft je bestemming al vastgelegd. En het enige wat wij doen, is door geloof steeds stapje bij stapje daar verder in te komen. En zullen zien dat het allemaal voorbereide werken zijn. Dat het al vaststaat wat er gaat gebeuren. Het is niet zo spannend, ook al lijkt het soms heel spannend. Maar het staat al vast wat er gaat gebeuren. Weet je, er komt nu in deze tijd van alles op ons af. Allerlei dingen waarvan je denkt misschien, wat gebeurt er allemaal? Maar het is van tevoren al bepaald. Het stond van tevoren al vast. Ik wil met jullie lezen een klein stukje in Lukas 21. Want God zegt ook al tegen Mozes dat Farao zou komen achtervolgen. En dat doet hij niet om Mozes bang te maken... Maar dat doet hij gewoon zodat Mozes weet wat er zou gaan komen. Om hem voor te bereiden op, zodat het moment wanneer het komt, Mozes niet bang zou zijn. Maar precies zou weten wat er gebeurt. Lucas 21. Als je er bent, mag je roepen, ik ben er. Ik ben er zo nog niet. Zo. <laughs> vanaf vers 10. En toen zei Jezus tegen hen... Dit gaat eigenlijk over de tijd waarin wij nu leven. Hij zegt, de ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. Hongersnoden en besmettelijke ziektes. Zoals bijvoorbeeld, je weet wel. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden. Maar voor dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leven in de synagogen en gevangenissen. En u zult voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van mijn naam. En dit zal u overkomen, omdat u zult getuigen. Neem u, dan niet, neem u dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken hoe u zich moet verdedigen. Want ik zal u mond, mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. U zult ook door uw ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden en ze zullen sommigen van u doden. Weet je, ik, zeg niet, ik lees dit niet voor om een soort van heftig te zijn, maar <laughs> weet je, dit gebeurt op heel veel plekken in de wereld al. anne Lindy werkt bij, bij een organisatie die zich inzet voor het verspreiden van het evangelie op de meest afgelegen plekken. En het laat je beseffen dat wij nog een van de weinige plekken zijn in deze wereld waar dit niet gebeurt. Voor de rest worden onze broeders en zusters over heel de wereld, worden letterlijk vervolgd, gedood, gemarteld, gewoon geweren op hun hoofd gehouden en gezegd van, kies voor Jezus of je sterft hier nu. Weet je, dit soort dingen, de Bijbel zegt het, hij bereidt ons al voor en het gebeurt op heel veel plekken. en Wij leven nog in de genade dat het hier nog niet gebeurt, maar op het moment dat het hier gebeurt, zijn we alvast voorbereid. Want wat zegt God? U zult omwille van mijn naam door alle gehaat worden. Oftewel, kijk niet vreemd op als mensen je raar vinden als je in coronatijd nog naar de kerk gaat. Maar, er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan. Door uw voorharding zult u leven verkrijgen. En dat is de belofte die God, God zegt. Deze dingen gebeuren allemaal, maar er zal met jou er zal geen haar op je hoofd verloren gaan. En door je volharding, door je geloof, zul je leven krijgen. Wat ik aan het begin zei, we, door dit alles heen zullen wij altijd meer dan overwinnaars zijn. Wij wandelen in de overwinning die Jezus voor ons heeft behaald. Want zelfs als we sterven, dan gaan we naar de hemel en dan hebben we ons nog overwonnen. En dat is een realiteit die je moet hebben in je hart. Want ik ben altijd een overwinnaar in Christus. En Christus Jezus beschermt mij, want er zal beslist geen haar van mijn hoofd verloren gaan. Ik mag vertrouwen in wat ik ook om me heen zie, dat Hij mij beschermt en dat Hij mij bewaart. Wij zullen overwinnen. Altijd. Halleluja. Door het geloof zou je die weg gaan als door een pad door het, over het drogen. Weet je, en er komt een moment, Jezus is de enige weg naar de Vader. Er is maar één weg naar dat eeuwig leven en dat is Jezus. Daarom is Jezus de enige wiens naam waardig is. Daarom aanbidden we hem. Daarom zingen we nummers over Jezus en niet over Paulus. Daarom vereren we Jezus en zetten we geen beelden neer van de heilige maag Maria. Waarom? Er is maar één naam die het waardig is. Er is maar één weg naar eeuwig leven en dat is de naam van Jezus. Dat is Jezus alleen. En er komt een dag... Dat alle mensen voor Jezus staan. Dat elke knie zich zal buigen. En iedereen voor Jezus komt. Ik, jij. Alle mensen die in de wereld zijn. Hoog, belangrijk, tot onbelangrijke mensen. Iedereen zal voor Jezus staan. En door jouw geloof zal dat moment zal gewoon een weg zijn als over de droge. En dan zal je beloofde land inwandelen. Zoals die Israëlieten... Zo het beloofde land inwandelen. Door hun geloof. Maar de Egyptenaren konden hen niet volgen. En daarom is het zo belangrijk dat wat wij prediken. Daarom is het zo belangrijk. Daarom gaan we ook uit. Daarom hebben we een hart voor de verlorenen. Waarom? Omdat door het geloof zal die weg gewoon zijn als over het droge. En zal je zo het beloofde land inwandelen. Maar zonder dat geloof kan je die weg niet behandelen. Zonder dat geloof wordt die weg gesloten als het water dat zich sluit over de Egyptenaren. En daarom is geloof hetgene dat ons de overwinning geeft. Daarom zegt de Bijbel, dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. En daarom in dit seizoen is geloof hetgene wat we constant aan jullie meegeven. Want door dat geloof verbind je je elke dag aan die overwinning die Jezus heeft behaald. En wandel je elke dag... ...als over dat droge pad. Laten we teruggaan naar Exodus 14. Vers 5. Toen de koning van Egypte verteld werd dat het volk gevlucht was... ...keerde het hart van Faraon en zijn dienaren zich tegen het volk... ...en zij zeiden... Hoe hebben we dit kunnen doen, dat wij de Israël uit onze dienst hebben laten gaan? Hij spande zijn strijdwagens in en nam zijn volk met zich mee en nam ook 600 van de beste strijdwagens mee. Ja, alle strijdwagens van Egypte, met elk daarop officieren. Want de heren verhardden het hart van Farao, de koning van Egypte, zodat hij de Israëlieten achtervolgde. Maar de Israëlieten waren door een opgeheven hand geleid. De Egyptenaren met al de paarden en strijdwagens van de farao en zijn ruiters en zijn leger achtervolgden hen en haalden hen in waar zij hun kamp hadden opgeslagen. Precies zoals God het zei. Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op en zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en ze riepen tot de Heer en zeiden tegen Mozes. Waarom waren er in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte te leiden? Was, dit, was het dit niet dat wij in Egypte al tegen u zeiden, laat ons met rust, laten de Egyptenaren maar dienen. Want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Zie, Dit is wat er gebeurt als je geen geloof hecht aan wat de God zegt. Dan word je bang door alle dingen die je om je heen ziet. Daarom las ik net vooruit Lucas, want op het moment dat het, dan weet je wat er gebeurt. God, je weet al wat er gaat gebeuren zodat je geloof kan hebben op het moment dat het gebeurt. Dat je geloof kan hebben op het moment dat mensen je raar vinden als je in Jezus gelooft. Dat je denkt van, hé, hey, maar dat, dat is me al verteld door Jezus. En hij zei, hé, hey, dat gaat gebeuren, maar wees maar niet bang, want ik ben met je. Als je het niet weet, raak je in paniek. Dan denk je, oh, er gaat vast iets fout of zo. Maar als je het wel weet, dan kan je net als Mozes staan en zeggen, ik weet al dat dit ging komen. God heeft het me al verteld. Ik ben erop voorbereid en ik weet ook dat er een grote maar stond. En dat God de eer zou krijgen en die Egyptenaren zou vernietigen. Dat is waarom ik het deelde. Maar Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd. Houd stand en zie het hel van de Here dat hij vandaag nog voor u zou bewerken. Dat hij vandaag nog voor u zou bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in een eeuwigheid niet meer terugzien. De Heer zal voor u strijden en u moet stil zijn. Dit is wat God zegt. God zegt, de Egyptenaren die je vandaag nog ziet, die zul je tot in een eeuwigheid niet meer terugzien. Stap nu door in geloof. Kijk niet terug naar achteren, kijk niet naar wat ze allemaal met je willen doen. Maar stap nu door in geloof en zie. Alles wat je probeert tegen te houden. Alles wat je probeert te ontmoedigen. Je zal het vandaag tot in een eeuwigheid niet meer terugzien. Want ik heb jou de overwinning gegeven. En door nu in geloven een stapje verder te zetten. Zal je mijn overwinning zien in je leven. De Bendman naar voren komen. Halleluja. Wees niet bevreesd. Houd stand. Zie het heil, de redding van de Heere, dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in een eeuwigheid niet meer terugzien. Toen ik voor vandaag aan het voorbereiden was, sprak God dit heel sterk tot mijn hart. Hij zei, er zijn mensen... Je bent uit Egypte weggeleid. Zoals Mozes het volk uit Egypte heeft weggeleid. Egypte is het beeld van de wereld. Oftewel, je hebt een besluit gemaakt. Ik ga Jezus volgen en ik ga weg uit de wereld. Je hebt je keuze ooit een keer gemaakt op een dag. En nu ben je verder gewandeld. En je bent een soort van vastgepind op een plek. Je ziet niet helemaal verder meer hoe het zich nou moet ontwikkelen. alsof je inderdaad een soort van een zee voor je zit. En achter je merk je dat Faro, de wereld, is je achterna gekomen. Er zijn dingen die je proberen terug te halen. Misschien zijn het vrienden, verkeerde vrienden die ineens weer contact zoeken. Of verkeerde relaties die ineens weer de touwtjes proberen aan te halen. Of misschien is het gewoon een soort van schuldgevoel of een, of een schaamte die eigenlijk constant soort van vastpint op de plek. En je kan niet echt verder in je wandel en je denkt van, moet ik misschien maar terug? Was het misschien niet gewoon beter toen ik nog wel gewoon eigenlijk alles deed en gewoon nergens over naafde te denken? En je staat daar een beetje in twijfel. God zegt dit vandaag tegen jou. Hij zegt, ik zal voor u strijden. En jij moet stil zijn. God zegt, de strijd is van mij. En het enige wat ik van jou vraag, is om te stoppen met naar achter kijken. Om te stoppen met te kijken waar je vandaan komt. Om te stoppen met te kijken wat je misschien hebt opgegeven of wat je probeert terug te houden. Maar om je blik te richten vooruit. En om de volgende stap in geloof te zetten. Om gewoon te zeggen, Heer, ik zie het misschien nog niet. Maar ik weet dat uw woord zegt dat ik in u meer dan overwinnaar ben. Dat u toekomst voor mij vaststaat. Dat u een hoopvolle toekomst met mij heeft. En ik zet die stap vooruit. En ik, en ik beloof je, op het moment dat jij die stap vooruit zou, zeg, zou gaan zeggen vandaag. Kan ik hetzelfde zeggen tegen jou als wat God tegen Mozes zei. Dat vandaag de Heer nog redding voor jou zal bewerken. En dat de Egyptenaren die je vandaag ziet, hetgeen dat je vandaag nog ziet, hetgeen dat je vandaag nog probeert terug te houden. De schaamte, het schuldgevoel, de slechte vrienden. Vanaf vandaag zul je ze tot in eeuwigheid niet meer terugzien. Ze zullen vandaag van jou gebroken worden. Want als jij vandaag kiest om op een pad te gaan wandelen door geloof. Is dat een pad waarin de vijand jou niet langer kan volgen. Is dat een pad waarin de wereld niet langer grip op jou heeft. En is het vandaag de dag dat zij voor eeuwig vernietigd zullen worden? Is vandaag de dag dat dat juk van je gebroken zal worden? Is vandaag de dag dat die kettingen van je losgebroken zullen worden? En waarop je vooruit zal gaan? En waarop je zal stappen als een pad over het droog in je beloofde land zal komen? Is vandaag de dag waarin God de zee voor jou zal splijten en jou zal leiden naar het beloofde land? Vandaag is die dag voor jou. En ik geloof dat er mensen zijn die staan op een cruciale keuze. Ga ik terug of ga ik door? En God zegt vandaag, ga door. Kijk niet om, kijk niet terug. Maar ga door, zet die ene stap nog in geloof. Zet die stap verder en de zee zal voor je splijten. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Kijk niet terug, maar ga door. Ik wil elk oog, elk oog gesloten. Halleluja, ben nog gaan spelen. Halleluja, Heer. Heer, ik dank u dat u de overwinning heeft behaald voor ons. Heer, ik dank u dat u ons op een pad heeft gezet van overwinning. Heer, u heeft ons opgepakt, Heer, en ons voeten gezet op de ene ware rots, Jezus Christus. Heer, en u heeft ons geleid van overwinning naar overwinning. Heer, en op dit moment in de naam van Jezus, Heer, wil ik elk hart zegenen dat hij zit. Halleluja. Heer, ik bid Heer dat u met uw geest op dit moment overtuigt. Overtuig elk hart Heer. Om te kiezen om vandaag door te gaan Heer. Ik bid Heer dat u persoonlijk tot hen zal spreken op dit moment. Stap vooruit. Stap vooruit. Zet die volgende stap vandaag.